0: Nuevo podcast, estamos aquí, bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, mi brother. Una vez más. Episodio una número. semana más. Cuatro. Cuatro. ¿De qué hablamos hoy, mi brother? Vamos a hablar de una conversación acerca de Ucrania y Ecuador. Ecuador. De donde somos. Diferencias
1: uh -huh.
0: que encontramos en la cultura. En la cultura, alimentación, eh, familia, en lo personas. Que se nos en todo, no, en todo lo. Que, porque habimos cinco años de aquí. y Sería genial que muchas personas conozcan, ya que me han preguntado cómo es Ucrania, qué tal es vivir en Ucrania, algunos suscriptores también en Instagram después de los podcasts que que hemos hablado, ¿no? Me Entonces, parece. Perfecto. Veamos eh, qué
1: sale, porque eh. es la temática. No hay nada preparado. Entonces. Sí,
0: es, es como una continuación del anterior podcast eh, que mencionamos que vivimos cinco años aquí. Entonces, se da bien hablar de eso, ¿no?
1: Buenazo, y, buenazo. ¿Hay algo por lo que quieres empezar? Es, o... No,
0: ¿qué tú eh, te costó adaptarte aquí a Ucrania los primeros años de tu vida? Ya porque tú estuviste en Ucrania en el 2005, pero no, no contemos eso porque usted estudiante. Pero te, ¿te costó adaptarte? ¿Cómo fue tu adaptación? Fue un cambio, un shock, ya que viviste con Yula muchos años en Ecuador y viniste de golpe a Ucrania después de muchos años de no haber estado acá cómo fue esa adaptación, o sea, y después comento yo cómo me adapté.
1: Me gusta, me fue, gusta, sí, fue entonces difícil. empecemos. Ajá. La adaptación, y sabes, tal vez le voy a generalizar un poco porque uh -huh. viví en Estados Unidos y, uh -huh. y hay una gran diferencia en muchas cosas, no por vamos eso. a topar Estados uh -huh. Unidos, pero sí hay una similitud uh -huh. en lo que es quizá adaptarse a una cultura diferente, o el vivir lejos de la familia, uh -huh. vivir lejos del idioma, Sobre todo de <ríe> entonces, idioma. por ahí quiero empezar, ¿sí? Entonces, y, y tal vez esto nos inspire a que... A, tú y yo pensemos sobre uh -huh. el crecimiento que ha habido por esa adaptación, ¿sí? Claro, cualquier claro. persona que esté considerando quizá viajar, como te han preguntado, a Rusia había algunos comentarios uh -huh. en tu Instagram uh -huh. o Ucrania igual. Entonces, mira, enfocándome en Ucrania, ¿sabes? Sí vale mencionar el 2005 un poquito porque uh -huh. mi adaptación la segunda vez, en el 2015 o 2014 que vinimos, ya no fue... Yo ya me sentía de cierta manera adaptado porque uh -huh. ya vivía en Ucrania uh -huh. antes, uh -huh. algunos meses, entonces, 2015... Pequeña, larga historia en pocos segundos, vine a estudiar. Desde,
0: eh, 2005,
1: eh, 2005, perdón, 2005, 2005. sí, tienes uh -huh. razón, 2005. Fue el mismo año que le conocí a Yuli. Uh -huh. Entonces, larga historia en corto, le conocí a Yuli, recuerdas, uh -huh. en Cedar Point. Al mes regresé, regresé a Ecuador después de ese verano, al uh -huh. mes me salí de la San Francisco y volé a Ucrania a estudiar ruso. Uh -huh. Entonces, la adaptación en Ucrania me dijo: mira, honestamente sí fue. No sé si la palabra es shock cultural, porque no me sentí en shock uh -huh. por definición general, sino si fue todo diferente. ¿A qué me uh -huh. refiero? Mira... El idioma, el clima... Eh, recuerdo claramente que llegué un día de lluvia. Uh -huh. Era octubre cuando llegué. Qué curioso, mira. Uh -huh. Llegué en octubre también eh, a Ucrania, 2000, 2005. Ah, parecidas las fechas. Entonces, las, las fechas fecha. que Ajá. vinimos en el 2014. Uh -huh. Qué curioso. Entonces, yo llegué a Kiev, la capital de Ucrania. Uh -huh. Yuli vivía en Kiev. Uh -huh. Entonces, yo ya tenía un lugar donde vivir. Porque yo venía como estudiante, tenía que vivir en una residencia. Uh -huh. Era la ley. Uh -huh. Entonces, la, la visa que me dieron de estudiante... Me, me, uno de los requisitos era que yo viva en una residencia de la universidad claro, donde claro. yo iba a estudiar, uh -huh. entonces mira, imagínate esto, llegué, era lluvia era frío, no escuchaba mi idioma alrededor, la gente es diferente, el, la energía es diferente, Correcto. porque una de las cosas que quizás topemos hoy, brother, es la eh, la diferencia cultural de energía, quizá la calidez uh -huh. que hay y cómo la interpretamos como calidez, ¿no? Uh -huh. Los latinos, los ecuatorianos, en Ucrania, como uh -huh. quizá a manera superficial se piensa que es más frío, uh -huh. ya veremos qué piensas tú, no sé, uh -huh. pero llegué y apenas entré a la residencia, brother, sí fue algo como uh, choque cultural, porque primero la, la persona que controlaba la residencia, era un guardia uh -huh. militar o algo relacionado con los militares y me hablaba en ruso, me hablaba un poquito no muy cordial, no digo que era uh -huh. mal educado, pero muy serio, muy estricto uh -huh. como militar, claro, claro. y apenas me enviaron a mi habitación, yo vivía con dos personas de Azerbaiyán uh -huh. ellos no hablaban inglés sí hablaban ruso, pero yo no hablaba todavía ruso no hablaba yo el idioma de ellos y ellos y, 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 me, y vivía en una cama chiquita, uh -huh. pequeña era algo totalmente diferente, una residencia baños compartidos, uh -huh. algo nuevo para mí, Obvio, entonces claro. Pudiese decir, y esto digo como introducción, brother, porque esos seis meses que estuve como estudiante en Ucrania antes de regresarme al Ecuador, porque decidí regresarme porque consideré que la educación era mejor en uh -huh. Ecuador, sí fueron algo radical. Entonces, la primera cosa que me gustaría mencionar quizá es, hablemos del idioma, brother, o sea, o seamos honestos, porque creo yo, y tal vez esto te, te lleva uh -huh. a Polonia y no quiero desviar, uh -huh. estamos hablando Uy. de Ucrania, pero... Pensemos en el shock y bueno, tú, tú, tú no sabías ucraniano cuando uh -huh. viniste acá a, Polo a, a no, Ucrania, no, no. pero el polaco quizá te ayudó un poquito, entonces uh -huh. para mí primero fue el idioma, uh -huh. el idioma yo no sabía nada de ruso y quizá adaptarme, el aprender, no fue difícil aprender algo de ruso, pero... Brother, el comunicarte lo damos por garantizado. Uh -huh. y quizá en Ecuador hablas, pides algo, hablas tu idioma, pero cuando llegas a un lugar y no puedes ni expresar lo que quieres, sí, sí, sí. y la mayoría de gente aquí no hablaba inglés. Mi profesora de ruso no hablaba inglés, uh -huh. compañeros míos no hablaban inglés. La mayoría, entonces uh -huh. sí fue un poco de... Me toca aprender. <risa> Tú, por ejemplo, algo que quieras decir con el idioma. El
0: idioma no fue... Fue muy complicado en absoluto. Eh, Polonia, yo viviendo en Polonia casi cinco años y... El idioma es muy, muy, muy similar, es como eh, comparar el italiano con el español o el portugués con el español, así que sí fue un empujón, además yo me, me estudié ruso un año en Polonia con una profesora, yo, yo le era intercambio, yo le enseñé español y eso está de moda hasta actualmente y me enseñaba ruso. Aprendí unas bases muy fuertes. Esto ahí me ha ayudado bastantísimo un empujón. Escribir, Pero, brother, escribir.
1: entonces háblame del choque de idioma claro. quizá entre Polonia eso y sí, cuando llegaste. Eso sí
0: es brutal. Obviamente, lo mismo que tú es idéntico. Son países cercanos, son hermanos, ¿no? Eh, y pues yo fui igual manera un académico. A vivir. Tenía que ir con académico y... Residencia. Residencia. Bueno, residencia, sí, un hotel de estudiantes. Y el idioma desde cero. Y nadie te habla en inglés, nadie. Eh, la única cosa que sí te puede ayudar a no sentirte solo, es que también iban ecuatorianos, también unos dos ecuatorianos, brasileños, eh, gente rusa, gente de Bielorrusa, a estudiar en Polonia, entonces es genial porque... No tienes de otra. O sea, tienes que hablar realmente ahí eh, el polaco, aprenderlo. Y por eso es tan rápido. Un año. Igual que en Ucrania. Dura un año el intensivo de ucraniano y de, o de polaco y después vas a de la universidad. Así que sales hablando. Sales porque sales. Aunque seas mal estudiante, sales hablando. Yo no iba a clases mucho tiempo. Yo no era muy estudiante. A mí los libros, leer. Yo simplemente hablaba en la tienda, me defendía y pues así aprendí rapidísimo. Fue genial. Entonces, obviamente el shock es un idioma nuevo, no es como el inglés. Es un idioma completamente...
1: El alfabeto. El alfabeto
0: diferente. no suena como, como el español, tiene diferencias en, aún en la gramática, no es como el en en polaco.
1: Por ejemplo, dinos
0: algo sencillo. Hola, mi nombre es Jero. ¿Sí? Entonces,
1: te das cuenta, y sí. ¿por qué te pregunté eso? Porque incluso te cambia la forma de hablar. Claro, acento, la, lengua. La, la lengua, el rostro
0: un poco, porque tú usas diferentes, tus labios se mueven de forma diferente, es increíble. Entonces, igual que tú, eh, haz algo muy entretenido, ¿no? Porque vimos cosas similares que nos <risa> llevaron acá como un puente y, y nos ayudó bastante a, a, a el idioma ucraniano. ruso miren, es extraño, ¿hablamos ucraniano los dos? <risa> es, 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 yo nunca me imaginé que iba a hacer eso, es, 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 es focazo.
1: Pero, ¿sabes qué curioso? Qué bueno que fuimos por el idioma, porque una de las preguntas que más me hacen, que saben que vivo en Ucrania y no sé si te la hacen a ti también, o cuando vivías en uh -huh. Polonia es, ¿es difícil aprender polaco? Ah, ¿Es difícil aprender ucraniano? Sí, la ¿Qué popular. dirías tú? A ver, yo te pregunto. Jero, ¿es difícil aprender polaco? No. sinceros, no. Eh, ¿Por qué no es difícil para ti? ¿Por qué? Eh, para algunas personas, es que
0: depende de qué es difícil. O sea, no sé cómo explicarte si es difícil o no. Es una... Es que si lo pongan difícil, es que algo que realmente te cuesta y cuesta, cuesta mucho y tal vez no lo puedas lograr, pero yo diría es un reto más que difícil. Oh. Eh, igual es como te dirían, aprender, ¿quieres aprender el idioma el mandarín? Eh, no, es, es difícil, es un reto. ¿Qué te diré? Es duro, es duro porque no se parece nada al español. Eh, no es difícil porque yo en un año ya hablé, entonces no es difícil. Porque viviendo en Polonia es fácil. Si yo lo aprendiese solo en Ecuador con una aplicación de teléfono, sería difícil ahí, sí. Pero como estás en Polonia, es fácil. Solo tienes que escuchar a tus profesores, hablar, eh, tratar de escuchar siempre polaco. Escuchas polaco, no tienes de otra en el bus. Entonces tu, tu oído se va afinando y se va adaptando, es increíble. Y de la noche a la mañana hablas. Entonces no es, no es difícil.
1: Curioso, porque sabes, la pregunta te la lancé con truco. Y uh -huh. déjame explicar el truco. Difícil es una percepción. Claro. Y tú ya dijiste, mira, es difícil... En Polonia fue fácil, en Ecuador quizás sería difícil. Y también, mira, no quiero menospreciar, tú estás asumo, y mira, esto es un cumplido, creo que estás menospreciando lo que toma tomar el, el trabajo que toma un mm. idioma. Tal vez, ahora lo dices, fue fácil porque dices, es fácil, solo estu estudias, practicas, y, y, y mira, yo creo que le pusiste trabajo, por eso hablas bien polaco. ¿Qué te diré? No, ¿Había no, ¿O todos aprendían polaco? Se me honesto. Todos de una. Es ah, okay. increíble. Y, 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 <risa> Entonces... y, el, y el
0: examen final, hablábamos polaco, obviamente, con, recortándonos, ¿no? Pero imagínate, en Ecuador, yo aprendí, uno aprende cinco años en inglés, ¿por qué? Porque no viven en Estados Unidos. Claro, no Escuchas, solo una horita al día, dos horas, y luego ya te olvidas de todo. Y no es lo mismo. Si tú te fueses a vivir a Cedar Point, por ejemplo, yo fui sin nada de inglés después de haber estudiado en el SEC. Loco, se burlaban de mí los gringos. Yo no hablaba muy bien, me trababa. Y después, al, al tercer mes, ya hablaba mejor. Claro. Tres meses es muy poco. Después de mi segundo año, también ya hablaba muy bien. Es estar ahí lo hace fácil,
1: mijo. Entonces, Correcto. aprenderlo
0: en Ecuador lo hace difícil porque no estás correlacionado con la cultura. Entonces, práctica también. La práctica. Y
1: mira, algo curioso. Y ahí va... ¿Por qué la pregunta difícil? Ese esfuerzo, yo creo que cuando alguien me pregunta igual, es difícil, justo uh -huh. estaba donde mi estilista, uh -huh. cuando, cuando fui? Hace dos, Hace dos días. Y ella me preguntaba, y es la segunda, tercera vez que me pregunta, no creo que ella se acuerda que me pregunta, me dice, ¿es difícil el inglés? Porque ella todavía no ha estudiado, uh -huh. ella es súper joven. Y le digo, mira, no, creo que es difícil, yo uh -huh. creo que es cuestión de, de y también es, dif <ríe> es difícil responder esa pregunta, ¿por qué? Porque... Yo creo que solo es cuestión, si tú empiezas algo, uh -huh. ah, quiero esto porque es fácil, o si es difícil no lo voy a intentar.
0: Exacto, exacto, exacto. No es difícil. ¿Qué te diría que es difícil? Difícil sería, difícil sería en este momento, entrar a la universidad y aprender medicina en general, o como ser eh, no sé, una nueva carrera desde cero, porque es algo que realmente te va a costar mucho más, y es que difícil es... No sé qué explicarte. Es que todos los pueden hacer. Es, como, es, un, es difícil de clasificar qué es difícil realmente.
1: Es difícil clasificar. Por,
0: es que es, es que difícil clasificar esa palabra. A ver, ¿qué, difícil aprender ucraniano, inglés. Para mí, inglés no es difícil aprender. Eh... Yo
1: diría esto, brother. Mira, déjame, tal vez, simplificar las cosas. Yo diría que en vez de preguntarnos es difícil o no, es, es, interesante. es cuestión de poner el trabajo. Claro, pongo, es, sí. Pon el trabajo y, y, indistinto a lo que te tome, mira, en mi caso, honestamente hablando, mira... A mí el ucraniano se me ha tornado un poco más difícil de lo que diría, es difícil. ¿Y por qué? Porque no le he puesto la práctica, brothers. Y yo soy honesto. Mira, el año anterior me propuse voy a hablar ucraniano. Mi Sofía Es mi motivación. Uh -huh. y, si, y si estudié... Es que
0: te lo propusiste. Pero,
1: lo propuse. pero te soy honesto. Mira, también, hubo un momento en el que aflojé un poquito la toalla el año anterior. Uh -huh. Y ese poquito que aflojé fue empezando porque mi profesora se fue de viaje un mes Ay. y dejamos luego de las clases, las pausamos y no las retomamos. Y larga historia para decir que uh -huh. se tornó difícil porque dejé de practicarlo en el día a día. Uh -huh. Aquí está nuestro Bruno. Duerme, duerme, brother. Duerme, Bruno. Entonces, yo creo, brother, simplificando para no quedarnos todo el podcast en la palabra difícil, es, es práctica. Si alguien pregunta y alguien está curioso qué tan difícil es en el ucraniano y el ruso, o cualquier otro idioma, el chino, el inglés, con perspectiva hablando el inglés, yo el ruso, el ucraniano, yo también el polaco, ruso, ucraniano, inglés, español, es práctica. Uh -huh. Y nada más enfocarse en practicar, estudiar, hablar y es lo que te dio Polonia, es lo que nos da ahora Ucrania es uh -huh. lo que ahora estoy haciendo más y práctica. Mi, haz práctica, estudia algo y prácticalo porque uh -huh. solo estudiar como hicimos el inglés en el Ecuador, pero no lo hablábamos en la casa o no lo hablas con amigos, sí. no practicas sí. te sabes el verbo to be, pero no lo hablas constantemente o la gramática uh -huh. en cambio en Estados Unidos te tocó, uh -huh. tenías clientes en inglés, uh -huh. en Polonia te tocó porque no hablaban en inglés, a mí me tocaba uh -huh. hablar ruso esa es la clave, si no, sí. Sí, sí. entonces práctica, ok, entonces, hablamos del idioma ya llegamos
0: del idioma, algo interesante, del ¿interesante? Idioma. Ya, ya les contestamos a todos los que dicen que el idioma ucraniano es difícil o...
1: Pero yo diría algo también, perdóname, déjame diga. Claro, agregar. claro, adelante, adelante. ¿Tú, tú, tú, ¿Tú sugerirías aprender un idioma como el polaco, o el ucraniano o el por ruso? Por
0: supuesto, por supuesto. Te da más oportunidades, e incluso si quieres... Mira, analicemos por geografía. En rusos hay un montón de rusos. En polaco hay 40 millones de polacos, incluso no se cuentan los que están en el extranjero. ucranianos hay muchos menos, obviamente, pero un idioma de ese estilo te ayuda incluso a... Es que es un nuevo alfabeto, es diferente tipo de sonido conjugaciones y te va a ayudar incluso a desarrollarte mucho más aquí. Eso
1: quería yo decir, te me Aquí
0: aquí, ¿no? Entonces, Bien. abres tu cerebro necesita también entrenarse, entre comillas, hipertrofiarse como los músculos, necesita es entrenarse que es, es que y si no le bloqueamos solo con un idioma, imagínate los niños actualmente son una esponja, Danilo ya habla dos idiomas, Sofía también. Y aprenden de forma increíble. Nosotros tenemos que entrar a nuestro cerebro también, no solo con idiomas, sino con cualquier otro tipo de cosas, pero bueno.
1: Y algo también que quiero agregar, porque ya que nos metimos en el idioma y de ahí saltamos algo más, es para aprender un buen idioma, creo algo que ayuda y algo que me está uh -huh. ayudando. Mire, yo estoy emulando lo de Sofía. Uh -huh. Sofía veo que coge una palabra súper rápido sí, y demás. Sí. ¿Cómo lo hace? Porque ella no duda al practicar. ¿A qué me refiero? Aprende algo nuevo y lo repite. Si se equivoca, mm -hmm. no se está autocriticando, mm -hmm. no se siente con vergüenza. Y creo yo que los adultos, cuando aprendemos un idioma, o ya sabemos algo, pero nos da vergüenza practicarlo. O decimos, no me quiero equivocar, mm -hmm. qué vergüenza llamar a alguien y hablar. Entonces, una sugerencia que daría a todos, y mi brother, quizá esto no aplica ahora a ti a mí, pero te lo digo viéndome en un espejo, Leo practica más, mm -hmm. y si nos estás escuchando viendo, practica más. Practica, es práctica, practica, punto, practica. es práctica. ¿Estamos? Idioma. Perfecto. Okay. Algo más, mi brother, ya hablamos del mm -hmm. idioma. ¿Qué otra cosa le ves como diferencia? Cultural, Ecuador-Ucrania.
0: Qué te diré, es que es otro país. Hablemos de la gente. La gente... Dame alguna
1: diferencia que tú quizá a esa eh... manera de, de actitud o Acti a manera de
0: qué te diré. Sí, mira, actitud es que la gente latinoamericana y eso es un mito, un estereotipo es más espontánea, sabes, es más de eh... ¿Qué te diré? Sí, más espontánea. La gente aquí es un poco más reservada. Yo, de lo que he visto en Polonia, obviamente sí. Y te doy un ejemplo. Es, es que es cultura también. A los polacos, por ejemplo, si a un amigo yo le decía como, a ti o amigos o panas de Ecuador se les abraza, oye, loco, qué buen entrenamiento, o, loco, ¿qué, qué clases de biología estudiamos hoy día, le abrazas. El ecuatoriano no, no te va, o chico de otro país, depende también de cómo fuiste criado. no te va a ser así, ¿verdad? Yo, a todos los polacos, al, al inicio, así, así, oye, pana, y se, me hacían así, me dicen no me hagas eso. Todos,
1: todos. ¿Se sentían incómodos? Se sentían incómodas, claro,
0: claro, sí. Y imagínate, chicos de Erasmus, de España, de Portugal. No, en absoluto. Entonces, un poquito de reservados, la gente reservada. Tal vez por el estilo de cómo se les van criando. Y también mi esposa me, me ha explicado esas cosas. Y sí, es diferente la, la cultura. ¿Cómo te digo? Es un... Gente de. de, de es, no, eslovaca, ¿no? De, 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 por ejemplo, también de Checoslovaquia estuve ahí, en República Checa, perdón.
1: Eslava, eh, Eslava,
0: también pero estuve en la República Checa, en un académico también cuando fui a la vice de Polonia con un amigo, y pues la gente es parecida, toda esa región también, ¿no? Eh,
1: Entonces, resumiendo eso, sería que tú consideras que los latinos somos un poquito más, más abiertos. Más abiertos, abiertos,
0: espontáneos, más abiertos, no son tan avergonzados. Y en Estados Unidos, tú sabes, fuiste a Cedar Point, latinos también fueron allá. Es que todas las culturas son diferentes, son rincones diferentes del mundo, con diferentes tradiciones, eh, que son buenas también. Aquí la gente es, también es cool, súper cool, ¿no?
1: Cool. Te cuento algo yo de manera personal, por ejemplo, y quizá... ¿Complementario uh -huh. o contradictorio a lo uh -huh. que dices? De, no, contradictorio, complementario más, uh -huh. ahora que lo pienso bien. Es, mira, somos más espontáneos los uh -huh. latinos, pero de. Y lo que comparto es mi experiencia, ¿no? Pero también veo yo que aquí, si bien son un poco más cerrados, quizá uh -huh. en el, a la primera interacción, una vez que estableces algún tipo de relación, son gente quizá que, que se abre más. Y, y Es decir, tal vez yo noto, y esto nuevamente mi percepción personal de mis experiencias cuando viví en Ecuador, ahora vivo aquí en Ucrania, en, en, en Ecuador quizá yo me conocía con más personas, uh -huh. amigos, conocidos. Es más fácil hacer conocidos, pero quizá no hay mucha profundidad. Yo no, yo no logré mucha profundidad. Es como que quizá hay mucha sonrisa, pero no hay mucha autenticidad uh -huh. en la mayoría de casos. Y no estoy generalizando, puede ser solo mi experiencia, <risa> pero a lo que voy es que aquí con las pocas personas con las que he entablado algún tipo de amistad o conocido uh -huh. más profundo, creo que hay un hay un poco más de profundidad en la relación. Uh -huh. Y sabes, también ahora mientras digo esto en voz alta, me doy cuenta que esto es mi percepción. Uh -huh. es, en, en cualquier país te puede pasar. En Ecuador también tuve amistades súper profundas. Claro. Aquí también tengo conocidos súper generales. Pero quizás es algo que quise mencionar porque a manera general los latinos somos más cálidos uh -huh. y aquí quizá un poquito más fríos por poner alguna etiqueta. Uh -huh. Pero una vez que los conoces, son también, yo, a mi percepción, sí, cálidos.
0: Sí, son cálidos. Es diferente tipo de calidades. ¿no? Yo creo que decir. no hay que. ¿Sabes? Y, es, claro. y menciono
1: esto porque no quiero que nos hagamos una idea, tal vez, un, el estereotipo. Los mejores que de... somos.
0: De que no, 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 no. son y,
1: y, y, y al estereotipo que me refiero es que tal vez. Y esto yo escuchaba antes que los rusos, que los ucranianos, que los polacos son fríos, que no son gente muy... No, yo, ¿sabes? No, no. Yo personalmente diría que no. no, que tal vez es las primeras impresiones y jamás, incluso tomemos este ejemplo de la cultura ucraniana, y eh, ucraniana ecuatoriana, no nos dejemos llevar por una primera impresión, uh -huh. porque honestamente, y esto quizá ya lo llevo al término de desarrollo personal de mi persona, es yo creo que lo que nos encontramos con alguien, es un espejo de lo que nosotros somos. Uh -huh. Es decir, si tú eres cerrado, si tú eres una persona que juzga, si eres una persona superficial... Te vas, vas a interactuar más con esas personas. Es una ley de la atracción, llamémoslo uh -huh. de esa manera. ¿sí? Uno es un imán. Uh -huh. Y si uno es más genuino, sincero, uh -huh. tienes más empatía, vas a uh -huh. conectarte más con esa gente. Uh -huh. Por lo menos es lo que a mí me ha sucedido. Uh -huh. Mira, cinco años en Ucrania, brother, de corazón te digo, jamás me he topado con alguien negativo uh -huh. o alguien que, que, que no me ha traído una buena experiencia. Bye, a siento, baby, baby, vaya, Bruno, 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 está un poco emocionado. Sí. <ríe> Tú uh -huh. cuéntame entonces. Eh, sí, pienso, pienso igual, pero
0: ahora quiero hacer una pregunta un poco, poco in, no incómoda. Hablando, porque es interesante todo lo que dijiste, entonces, ¿tienes amigos aquí en Ucrania? Sí y no. ¿Cercanos?
1: Sí y no, mm. ahora muy buena pregunta. Yeah. Sí y no, ¿por qué y, digo sí y
0: no? Y porque justo tocaste el tema de que tenías amigos en Ecuador, y yo no viéndolo, tenías muchos amigos en Ecuador, muchos no también. Entonces, ¿cómo ha sido ese cambio ¿no? de amistades aquí en Ecuador y en Ucrania? ¿Tienes más amistades? ¿Encuentras con más gente aquí? ¿Tienes más reuniones aquí con amigos? ¿Sales a, de vez en cuando a ocio, jugar un billar? Coméntanos.
1: Perfecto. Voy a explicar por qué dije sí y no. Mm. Sí, porque conozco gente, quizá, mm. y depende de la definición que uno tiene de amigos, ¿no? Conocidos y amigos, porque ¿verdad? Porque es, es a lo que voy. Ajá. Tal vez vale aclarar por ahí. Entonces... Mm. Voy a poner una pequeña definición que quizás algo mm. más generalizando. Amigo con alguien que tienes quizá un poco más de relación, quizá algo de interacción, puedes mm -hmm. contar con esa persona, quizá le invitas a tu casa. Sí, ya, sí. Pensemos que eso es un amigo, ¿sí? Y quizá un conocido, a alguien con quien no necesariamente hay una interacción mm -hmm. muy cercana, no hay mucha confianza. Entonces, profundidad, yo mismo me doy cuenta que, y esto es interesante, mira, brother. Tal vez esto también te coge por sorpresa. Pero yo creo que, como dije hace unos segundos, uno. U lo que uno es, uno recibe más. Y yo, de manera proactiva, yo no he buscado ser amigo de otras personas a la profundidad que, que quizá pudiese haber querido como lo tenía en Ecuador. ¿Por uh -huh. qué? Porque, como dije en uno de los podcasts anteriores, mi intención inicial de venir a Ucrania fue autoconocerme más, uh -huh. pasar más en, en soledad. Y, y es algo que uh -huh. este año, recientemente, el 2020, finales del 2019, que me fui a Estados uh -huh. Unidos, me dije, tengo ya estoy listo uh -huh. para conectarme con más gente. Uh -huh. Y mira, a manera de persona, no creo yo que tengo problema de conectarme con alguien cuando quiero. Uh -huh. Pero yo mismo decidí no conectarme mucho. Y honestamente respondiendo, no considero que tengo muchos uh -huh. amigos aquí. Uh -huh. Es más, no necesariamente tengo amigos aquí.
0: <risa> pero eso es de forma tan elegante. <risa> pero, pero esto me, no es
1: triste. Te veo que buscas una manera de decir,
0: todo bien, pero no tengo amigos. <risa> no,
1: no, no. y ¿Por qué le explico a esto? Sí. porque yo creo que el tema de una amistad a manera cultural lo hemos percibido como que tener amigos es bueno, no tener amigos es malo sí. y yo considero que hay que irnos más profundo a la conversación es decir, no se trata de cantidad también uh -huh. obviamente es importante el tema de calidad, pero también es para mí, hasta este punto igual, importancia de la soledad. Uh -huh. Ahora, no digo que una vida feliz es una vida solitaria. Por supuesto uh -huh. que no. Pero la palabra soledad o la soledad tiene una connotación negativa. Pensamos que está mal estar solo, lo vemos como algo negativo, uh -huh. cuando en realidad yo considero, y por mi experiencia y también por mis estudios, brother, que la soledad es una oportunidad para conocerse más. Uh -huh. Ahora, la soledad súper aislado también te puede aislar de manera de negativa, ¿no? Somos seres uh -huh. de comunidad y demás. Entonces, mira, respondiendo a tu pregunta de forma directa, dije sí o no, porque sí conozco personas que pudiésemos etiquetar uh -huh. como amigos, pero más yo no me he interesado en desarrollar relaciones. Ah. Y mira, te cuento algo curioso, tal vez no saliéndome de tu pregunta, pero me fui a Estados Unidos uh -huh. sí, en diciembre. Ah, yeah, yeah, sí, claro. Y tengo, desde ese momento conocí a varias personas con las que en los últimos diciembre, enero, uh -huh. dos meses, ni dos meses, porque el evento fue a inicios de diciembre. Ah, mes en Mes, ah. una semana. Y con esas personas, cinco en puntual, uh -huh. me he topado o he conversado por Skype o mensajes mucho más seguido que con cualquier otra persona aquí cinco años.
0: ¿Por qué tú crees que es
1: eso? Porque tenemos una visión, una filosofía muy, muy paralela. Muy, entonces, estamos en la misma página.
0: Entonces, eso quiere decir que en Ucrania, no me malinterpretes, en Lutz no has encontrado algún grupo de personas o personas con las que puedas de forma paralela eh, tener los mismos pensamientos porque tú me dices que fuiste a Estados Unidos y con esas personas que por Skype hablaste tuviste más conexión así entiendo que uh, todos estos cinco años viviendo con esos conocidos que aquí tienes
1: mira, interesante tu pregunta primero fui a un evento uh -huh. donde era organizado ...por una empresa que de una u otra manera... ...si tú participas en sus programas... Uh -huh. ...la gente que viene tiene ciertos principios similares... ...entonces... ...ya de por sí era, es más fácil en un evento así... ...conocer gente como la que tú quieres... ...es por uh -huh. ejemplo, te pongo una idea... ...te vas a un congreso fitness... Uh -huh. ...vas a conocer gente que le gusta el fitness... Pues, ...entonces uh -huh. aquí tú relacionarte con gente que conoce fitness... ...es un poquito... ...bueno, te, te puedes hacer un gimnasio... Sí, sí, ...pero sí. no es tan tradicional... ...entonces a lo que voy para mí fue fácil por dos cosas... Uh -huh. ...uno, el ambiente se daba... ...y dos, yo buscaba... ...yo dije uh -huh. voy a este evento a conectarme con gente... Ahora, aquí en Ucrania, dos cosas. Yo no he buscado de manera proactiva o debería tomar un paso hacia atrás. Intenté. ¿Recuerdas que creé un mastermind aquí contigo, con algunos amigos? Sí, hice una conversatorio. Hace un año un conversatorio, un mastermind, una reunión semanal para uh -huh. conversar. Y no duró más de un par de meses porque había intereses diferentes.
0: Sí, se notamos que había intereses, pero después eso va por otro tema. Otro tema. Entonces, es, sí.
1: respondiendo a tu pregunta nuevamente, pienso yo que es dos cosas para cualquier persona que vive en el extranjero. Uh -huh. No creo que es Ucrania el problema, no creo que es Alemania, no creo... Yo pienso que es uno. Una Entonces, misma. uno, hacer dos cosas. Uno decidir uno ser lo que uno quiere recibir y dos, uno también aceptar las diferencias culturales de donde uno está ah, Leo, me gustaría que sea más fácil que la gente sea cálida como en Colombia, Ecuador por algo te fuiste a donde estás pon de trabajo en conocer la cultura, cómo interactuar porque te puedo decir por experiencia y también teniendo esposas ucranianas es cuestión de conocer la cultura para saber cómo entrar en el corazón de las personas. Entonces, esa es mi definición. Uh -huh. Yo no he sido proactivo y este año, más, a, más allá de que en Ucrania quiero conocer más personas uh -huh. o no, quiero conectarme con más gente. Incluso, yo he dicho a varios de mis clientes y conocidos, es una de mis debilidades que la quiero volver fortaleza, la de conectarme con más personas. Uh -huh. ¿Tú qué me dirías?
0: Igual algo parecido a, a lo tuyo, ¿no? O te lanzo
1: la misma pregunta, brother. Eh, ¿Por qué piensas tú? Porque no te lanzo la misma pregunta porque sé la respuesta, mm -hmm. más bien la pongo de un poquito giro para ver claro, qué, claro. qué valor aportas. ¿Por qué quizá tal vez para ti ha sido fácil o no fácil, o has querido o no conectarte con más gente aquí?
0: Sí he querido conectarme con más gente, pero el tiempo también. No creo que sea una excusa porque mi prioridad en este momento es dar mucho más tiempo a mi familia. Y de vez en cuando sí si es algo con uno que otro conocido, Sí tengo un amigo aquí que podría decirlo, eh, pero la cuestión es que eh, yo soy un chico mucho más familiar, sabes. Por ejemplo, yo prefiero realmente ir a, a tomarme un té, una, un cafecito a casa de mi suegra, donde es super cálida la, la, la atmósfera, eh, que irme a pegar yo, que una cerveza con un amigo que sí si le conozco, le puedo escribir por el, por el WhatsApp, yo que sé. Vamos a una, y nos vamos a un café, nos vamos. Eh, pero de vez en cuando, sin exagerar No es que soy un ermitaño, que solo pasa ahí Y
1: no está mal, oh, no, brother soy? Mira, si lo déjame soy, decirte lo algo Y que y, y, dijiste la palabra Yo no creo uh -huh. Es más, hagamos una pequeña pausa ahí para chequear la y nos cámara nos vamos
0: a los comerciales No, no vamos. hay, comercial, no es no hay comerciales Es que la cámara
1: está por apagarse entonces, Y vamos a... Pequeña pausa, dale Vamos a volver a aprender, vamos volvimos, entonces nos quedamos en ermitaño uh -huh. y mira, ¿por qué mencioné y quise hacer una pausa ahí? porque nuevamente no creo que es un mal contexto yo reitero y me encantaría y te digo de mi experiencia yo sé que tal vez esta no es tu experiencia y, pero te invito quizá uh -huh. <risa> o a los que nos escuchan prueben agregar un poco más de soledad a sus vidas porque mira, tú conoces, mi brother tú me conoces cuando yo era en mis veinte uh -huh. era una persona mucho más social hablemoslo así, conectado con mucha gente uh -huh. saliendo todo el tiempo siempre teniendo algo o con alguien que hacer algo y en contraste con lo que hice en Ucrania o hecho hasta este punto, estos años entendí quién es Leo. Uh -huh. Entendí qué quiero, cuál es mi propósito, realmente mi intención en esta vida. Cosas que muchos jamás descubren o lo descubren muy tarde porque no se han dado el regalo, mi brother, el regalo de la soledad. Y mira, tal vez, y ahora que lo digo en voz alta, tal, tú también te lo has dado, quieras o uh -huh. no, por, al estar en Ucrania, brother. Mira, en, eh, me hablabas en Ecuador, difícil comparar quizá nacemos en Ecuador es más uh -huh. estuvimos en la escuela uh -huh. universidad conoces gente quieras o no uh -huh. <ríe> entonces claro, claro. aquí estamos como familia uh -huh. y si bien por ejemplo tú prefieres estar más con la familia igual yo también Ahí también voy a agregarle balance a la conversación. Diría yo, desde mi perspectiva, es importante conectarse con gente. Uh -huh. Y ahora que estamos en el Internet, te soy honesto, no creo que lo que es mandatorio físicamente. Sí, las relaciones en persona tienen un excelente valor, uh -huh. pero es la percepción de las cosas. Como te digo, mi brother, de manera digital, gente que está, por ejemplo, en Brasil, en Alemania, en Bali, uh -huh. ¿sí? mi, la persona uh -huh. con la que más hablo, John, que te he comentado, ayer hablaba con Nat, que ella está en Brasil, uh -huh. hablaba también con un amigo que está en San Diego. Uh -huh. Entonces... Jonathan también allá en San Diego, Los Ángeles. Entonces, hablas de una conversación inspiradora de una hora por Skype. Que sí, entiendo el valor de sentarte, un cafecito en persona. Pero en, prefiero yo conectarme con gente que está en la misma... Que, que compartimos ciertas virtudes, principios y filosofía de vida a que quizás solo salir a pegarme un billar por quemar el tiempo. Yo ni no sé siquiera estoy de acuerdo. Es que también Cuéntame.
0: depende porque... Una, no es, yo creo que es muy aburrido a veces salir con la misma persona que comparte lo mismo que tú es que si piensas diferente uno, tienes un amigo que piense diferente digamos que él yo me dedico a imparable a eso del marketing en, en línea a 20 aplicaciones y él puede tener un un bar, un club de billar, y, y salimos a tomarnos un café, y yo aprendo algo de él, y él aprende algo mío. Entonces, yo creo que la esencia está en tener de todo un poco. Amigos de todo un poco, conocidos de todo un poco. Yo no dije amigos que piensen igual.
1: No, pero que estén en el mismo círculo. Que tengan una misma filosofía. filosofía Exacto,
0: eres. pero digamos que alguien no tiene la misma filosofía.
1: Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo, y sin dar nombres, claro, ¿sí? claro. porque... <ríe> claro <ríe> Pero, a mí, por ejemplo, en el tema, y no nos desviemos mucho, pero, claro. pero vamos por ahí, brother. El tema de la alimentación, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo hay personas que quizá no comparten una filosofía, uh -huh. ¿sí? hablemos de términos, personas uh -huh. que vegetarianas, veganas uh -huh. y demás, y no diciendo no tiene, que eso nos separe, no tiene, sí. pero a veces hay extremos, uh -huh. hay extremos, ¿no? uh -huh. entonces a veces uno mismo decide no, me puedo, no, no, no puedo compartir quizá una mesa o una interacción con tal persona uh -huh. porque, porque hay un choque o no uh -huh. hay respeto o, o a veces es una, mucha fricción, uh -huh. voy a poner un ejemplo puntual porque no quiero que esto sea muy ambiguo, mira, con la gente que me conecto ahora de uh -huh. Estados Unidos, no es que hablamos de lo mismo nos interesa lo mismo. Uh -huh. Es más, y sin desviarme mucho, la persona con la que hablaba ayer me sugirió, me dio algunos consejos para con Yuli uh -huh. y, lo quieras creer o no, brother, ayer vi una película con Yuli. Uh -huh. Y te digo, lo quieras creer o no, porque tú sabes que no veo películas. Uh -huh. Entonces, no es que hablábamos de lo que a mí me gusta, pero hay una integración por un fundamento, uh -huh. una filosofía sí, de vida es, que a, tenemos. a eso me refiero. Entonces, y también creo que es cuestión de preferencias, uh -huh. porque, por ejemplo, yo no disfruto, y tengo que ser honesto, quizá ir a pegarme un trago en este uh -huh. instante. Ya hice eso... No trago, no trago.
0: Solo un café, billar, jugar claro. conmigo, al claro, cine.
1: Claro. Sí, son creo cosas... Que hay diferentes cosas. Pero bueno, claro. yo creo que los dos tenemos su, su aporte ahí en mm -hmm. el que... Sí. Eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. En el que la variedad agrega valor. Sí. Y también considero que cuando hay un cimiento de principios, uh -huh. cierto aspiraciones, porque hay incluso ciertos intereses en común. Una de las cosas que fuera de hermanos nos conecta mucho es el fitness. Uh -huh. nos, bueno, no solo el fitness, somos hermanos, pero, pero date cuenta, hay, hay ciertas cosas que nos llevan uno al otro. También que somos personas más familiares, uh -huh. que en este instante es por ser padres. Entonces, que nos gusta una vida, estilo de vida sí, saludable. Sí, sí. ¿Qué dirías tú? Eh, no,
0: igual que tú, lo mismo que tú. Solo que quería en este podcast un poquito eh, extender más el tema de... Más cosas de Ucrania. Dale, pero, dale, vamos, es, vamos, es, vamos. Solo es un tema, solo, ya se acaba. ¿Cuánto tenemos el tiempo?
1: Tenemos diez minutos más.
0: Ya, diez minutos seguro. Diez minutos sí. más. Porque quería preguntarte más cosas, por ejemplo, de eh, cómo te llevas con tus suegros, cómo nos llevamos con nuestros suegros. Dale, una, vamos. Cómo nos llevamos con, eh, yo qué sé, aquí, cómo es la, el clima en comparación con Ecuador. Cosas más eh, que a la gente le interesaría saber eh, por si quiere viajar a otro país. Si el clima es lo que importa, porque muchas personas de hecho ya ¿cuál quieres? ¿Cómo es. el sol? Yo creo tú que... Quiero, ¿cómo, ¿Cómo te llevas? Relación, familia. Relación familia, ¿cómo tú te llevas con tu familia? ¿Cómo, ves? ¿Cómo, oh, ¿cómo crees que tú eres.? Eh? Hay mucha diferencia en cómo interactúan las familias latinoamericanas o en Ecuador nuestra familia con las personas de aquí. Es decir, ¿tú disfrutas de encontrarte con tus familias, con tus suegros? Eh, ¿Eres una persona que ve diferente y te por te alejas o, o sientes como, te sientes como en casa con ellos?
1: Interesante. Mira, yo creo, eh, la pregunta es muy curiosa y voy a responder como me siento ahora sí, ¿no? porque sí. imagino que esto de cambiar, evolucionar, pero. Mm. Eh, yo creo que nuevamente se conecta para mí con la relación de gente, no solo familia. Y, por ejemplo, hablamos sí. de los familiares de Yuli, porque es la familia de aquí, ¿no? Sí, eso es Entonces, marquero. la mamá, los tíos y demás. Disfruto de su compañía. Obvio. Sí, vamos a los eventos. Aquí en Ucrania, como ves, hay un montón de celebraciones. Uh -huh. Y también reconozco que no tengo muchos intereses. Uh -huh. Entonces, <risa> si interactuamos es porque somos familia uh -huh. y demás, y la familia nos une. Pero tal vez no he encontrado puntos en común en los que uh -huh. quizá hay intereses como uh -huh. para para fuera de lo familiar uh -huh. interactuar más. Eso por lo menos a mí me ha pasado Sí, porque yo creo
0: que, me refiero a que a veces pintan que sé, una, la película bonita de que, por ejemplo, el, el, la, el suegro, no, tú, por ejemplo, con tu suegro, digamos, tenías que ver el fútbol americano, ¿no? Y con la cerveza y felices. Una, un tipo de interacción más íntima, ¿no lo tienes con tus suegros? Solo vas, por ejemplo, a eventos, sentarte en una mesa, comer, y se van. no, 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 no Me refiero, ¿cómo ves tú eso en Ecuador? Por ah, ejemplo, okay. porque Ecuador yo siempre soy consciente de que salíamos un poco más con la familia. ¿Te acuerdas de eventos en los cuales bailamos? Había juegos que la gente se pone un huevo aquí. No te acuerdas de esos juegos de bingo en, el, en la Navidad. Me refiero a eso. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves el cambio diferente en Ecuador y en Ucrania? ¿Es positivo, negativo? ¿Extrañas esas cosas? Un poquito, poquito hablanos de eso. Para la vas. gente se cuenta. Ya ve a
1: dónde vas. Por ejemplo, reuniones familiares que hacíamos en uh -huh. Ecuador, que uh -huh. hay baile, que uh -huh. hay más cosas. Uh -huh. Y lo bueno, lo que he visto aquí en nuestras familias, a tú y a la mía, creo que aquí es más que no hay mucho de eso. Uh -huh. sí, no hay mucho quizá actividades en las reuniones. Uh -huh. ¿Eso, ¿Eso te refieres?
0: Sí, actividades. Tratan diferentes tipos de actividades, ¿no? Son totalmente diferentes. Por, por eso me, todo eso se lleva a una conclusión de que aquí la gente es un poquito más reservada en esos aspectos. Porque yo no he visto aquí que jueguen, por ejemplo, propónle a tus. No, no sé, es que la gente es otro tipo de encuentro, mijo. Por ejemplo, ¿sales a caminar tú con tus fuegos al parque en la noche con, la, con, la, con tu Sofía y con Yuli? No todos sé si juntos. si estaría igual en Ecuador. Todos ¿En serio? No,
1: o sea, es broma. Y ella. salíamos con
0: nuestros papás a una comida no, siempre No, pero es que
1: comparemos, no creo que hay, desde mi perspectiva, cómo comparar mis papás y los papás de Yuli. La, o sea, sea,
0: a eso me refiero. ¿Hay diferencias? Porque son dos culturas diferentes.
1: Por cultura, dices tú. Por todo. Ah, mira, por unión te, familiar. Te, te, te voy a hablar de algo interesante, por uh -huh. ejemplo. Um, cuando yo llegué acá me acuerdo que el papá de Yuli uh -huh. la primera vez que vine en el 2005 eras o sea no digo que no lo sé ahora uh -huh. pero te digo cómo uh -huh. me recibió super cool. Uh -huh. él me, lleva, me, me, me enseñó algunos trucos como algunas eh, cómo se llaman esas pesas? Eh, las, las pesas rusas. Las pesas rusas, tiene un Kerbal. nombre. El Kerbel pero no sé cómo se llama. Bueno, él me enseñó unos trucos que él sabe porque estaba en un militar mm -hmm. y me hablaba de sus historias. Él requiero. era cool, o sea, me, me encantaba conectarme mm -hmm. con él. Ahora nos hemos alejado un poco porque los papis de Yuli no viven juntos, mm -hmm. entonces, mm -hmm. tal vez eso, eso también creo de separación. Mm -hmm. Yo creo que mi experiencia fue que él era súper cool. Mm -hmm. Ahora, igual, por ejemplo, Chévere. en nuestro hogar, yo creo que es más fácil interactuar con tus padres porque son mm -hmm. tus padres, ¿no? Mm -hmm. Entonces. Se me hace un poquito difícil poner una comparación, pero tal vez en, en, enfocándome en lo de la cultura, en actividades. Yo creo que cada uno tiene su cultura, tiene algo que aportar. Porque, uh -huh. por ejemplo, aquí, el papito de Yuli me llevaba al primer año que yo estuve aquí, me llevaba como a pasear a los bosques, mm. hacían fogatas. Sí, sí, ese quería tipo de encuentros. Y es
0: chévere que hace mucho eso también, sí. en Que cuando es no es que se va mucho a la, al, al, al campo. ¿Te das cuenta que aquí la gente cuando es verano se va mucho a campo, al
1: bosque? A date acampar? cuenta de Gaby, pues, nuestra hermana. Sí. Yo creo que él con el novio, ellos hacen un montón de cosas. Yo no sé, yo creo que es bien diverso. Bien diverso, son cada, diferentes cosas que hacen. Cada domingo Gaby, sí. co incluso con la familia del chico eso y todo, salen un montón. Entonces, eso es chévere. sí. Yo, yo creo que todo
0: es unión, aquí también es lo mismo Un poquito tal vez, ¿qué te diré? ¿Qué te diré? Es diferente tipo de, de calidez Como te explico, la gente es súper cálida aquí Pero es un poco distinto Tal vez tú y yo somos fríos, bro No, no, no al revés, <risa> al revés algo que, algo que quería comentar aquí es que incluso Hablé con mi, con mi esposa de eso Y no es que esté eh, desprestigiando aquí la cultura no Sino que aquí, por ejemplo, yo les enseñaba Que se da besitos, ¿no? Eh, aquí En España, por ejemplo, yo cuando fui Como dato rápido, me fui a Olimp, a España Ahí trabajaba una chica de, de Venezuela Y pues... Me daba dos besos. Yo le di un beso medio frío yo. Y me dio, tan cálido el beso. y Yo le dije, discúlpame, es que he vivido muchos años en Polonia, en Ucrania, ahora soy uno de ellos. No, mentira. Y y, me dijo, y le dije, discúlpame, y me dio otros dos besitos. Por ejemplo, aquí yo entré. Buenos días a la mamá de la Bogdan, la primera vez que le di, hola. Y se puso tiesa, como un rojito. Ah, y, y después yo ya le enseño, le digo, hay o sea, un besito, soy tu nuero, así y cariñoso, y ya, ya ahora me da súper bien, me abraza. Una, una, una que otra vez se olvida, pero, Y el papá también, yo le sé abrazar mucho, le doy un beso al papá, a mi suegro, y un poco como que se ponían fríos, pero ahora, yo sí, yo, cuando alguien te abraza, tú sientes como se pone tiesa, ¿no? Incómodo. Ahora yo siento que están ya más abiertos, más relajados. Aquí, por ejemplo, tú tienes una amiga que te presenta en Ecuador, un amigo tuyo. ¿Tú como, Hola, le dices. Aquí. A una amiga de Ecuador.
1: En Ecuador no, creo que es un besito, un besito. ¿no? pero aquí, aquí, no, gracias, aquí no, ni de
0: fundas, entonces eh, a eso me refiero, no estamos desprestigiando obviamente, estamos comparando diferentes tipos de aproximaciones a conocerte a una amiga, ¿no? aquí es con la mano, y yo una vez había dicho aquí nunca se da la mano una mujer en mi país, y la abogada me quedó viendo así porque bueno, me presentó una amiga de ella, yo le quería dar un besito, fue hace años de eso, cuando vine acá, y le dije en mi país nunca damos la mano a una mujer, pero va a ser una excepción aquí. Y le di la mano, porque es raro dar la mano a una mujer, loco. O sea, porque todos estos, estos años nos han estado enseñando a que tienes que dar un besito, un gusto en conocerte. Pero aquí es... Eh. Incluso a veces ni, ni siquiera por cuestiones culturales. En Ecuador, por ejemplo, tú estás con una amiga, nos encontramos que yo nunca le he visto. Tú no me vas, no me vas a, sal, a saludar solo a mí, vas a decir te presento a Natalia, Natalia, es Geo, hey, Geo, hey, Natalia. Un gusto y seguimos hablando, pero aquí no hacen eso. Nunca me han hecho eso a mí. Entonces es, también son cosas interesantes que quisiera hablar en otro video. De, 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 de. Esa quería más hablar en este podcast, pero es interesante. Podemos hacer una segunda versión. ¿Qué, qué dice? Una segunda, un segundo capítulo, ¿verdad? Eh, y luego me da su percepción también de lo que tú sientes, ¿no? De,
1: de, Hay varias diferencias, tienes toda razón. Sí, en eso, diferencias. Brother. Y veo, y, 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 y si yo todo lo que hablábamos desde mi perspectiva pudiese si si resumir en una cosa, es lo que quiero y yo, bueno, voy a hablar por mí. Uh -huh. Todo esto, lo que he dicho, es mi percepción. Uh -huh. Porque me doy cuenta que cada uno tiene una experiencia, no solo tú y uh -huh. yo, y capaz por ahí no topamos algunas cosas quizá en un futuro episodio, pero hay, la percepción sí. de uno define la experiencia claro. de uno. Entonces, todo lo que hemos dicho, si sí hay similitudes, y creo que no topamos mucho las diferencias, que también hay un montón. Un montón. Entonces, diferencias... Hay pero montón. es cool. es cool. Es cool. Yo creo cool. que, y, nuevamente, una frase todo esto es Ucrania no es bueno, no es malo, Ecuador no es bueno, no es malo. Nada tiene significado. <risa> Uno le pone el significado uh -huh. empezando con su actitud. Porque yo me doy cuenta de algo, brother. Y estas es son mis palabras casi finales del podcast. Y es, lo que uno ve en Ucrania, Ecuador o lo que sea, es una proyección de lo uh -huh. que uno es en el interior. Uh -huh. Si tú eres una persona insegura, limitada, juzgas, eso vas a ver a tu alrededor. Si eres una persona en paz, que busca dar amor, crear, ayudar, eso vas a ver a tu alrededor. Entonces, fuera de las diferencias de idioma, cultura, besos o no, uno, si quiere tener una excelente experiencia en cualquier lugar, uh -huh. uno tiene que trabajar en su interior, uno tiene que ser una persona de ejemplo y ahí las cosas se tornan en una mejor experiencia, porque no es uh -huh. Ucrania, no es Ecuador. Mira, a donde sea que tú te vayas y a donde sea que tú y yo vayamos, brother, no sabemos qué nos depara el futuro, uh -huh. Ucrania más o lo que sea, a donde sea que vas ahí estás, claro. a donde sea que vas, te vas contigo, entonces mucha gente dice quiero buscar un mejor lugar, que la gente sea mejor y me voy a otro país, pero tú, tú, tú sigues yendo contigo mismo, ¿no? tal vez hay una playa y no es frío, pero sigues siendo tú, uh -huh. entonces si quieres realmente vivir en un paraíso o lo que uh -huh. sea, o mi perspectiva brother es trabajar en tu interior,
0: correcto sí ¿Tú ¿qué me un mensaje más que todo no es que quiero dejar un mensaje solo eh, quiero <risa> es que no aquí no no es es, es como soy, brother. claro claro más, no no más que todo <ríe> me dejas frío porque quiero compartir <risa> mi anécdotas no dale dale es que no, no, no es que es super cool es super cool si tienen la oportunidad pueden ir a otro país a Pecados... Conseguir lo que sea en los estudios, viajar en el World on Travel, es increíble. O sea, estar en otro país te va a ayudar a abrir mucho más tu mente y a, a correlacionarte con otras culturas, como lo hicimos aquí en Ucrania, que yo nunca era un chico de subir a bosques, a, a la naturaleza, a coger hongos. El anterior año la mamá eh, me invitó a, a coger honguitos. Aquí le, le gusta a la gente caminar hongos. Yo decía, ¿qué es eso? En Ecuador nunca hacen. Y es bonito cogerlas. Aquí sabes, los diferentes tipos de temporadas y diferentes frutas, coger las frutas, esperar ese tiempo. Todo tiene su, sus cosas positivas, y es increíble. O sea, Ecuador y Ucrania se complementan y son cosas chéveres. ¿Qué es ¿no? algo que
1: extrañas de Ecuador? ¿Con eso
0: De eh, Ecuador, qué extraño. Eh, que ¿Algo
1: que, te, hace, que sea, te gusta de Ecuador y que te hace falta aquí?
0: La familia. Eso nomás, lo que la familia nomás. ¿Por qué? te puedo decir? La playa es algo no es tan significativo, ¿no? La playa, los amigos que ya se olvidaron de ti a veces... Más que todo la familia, los conocidos, por ejemplo. Me extraño ir a visitar a mi hermana, a conocer a su novio, a ver a mi papá. Esas cosas más que todo. que ¿ok? No me quiero poner un poco cursi, pero saben a dónde voy con todo esto.
1: Claro, la familia es.
0: No sabemos si está grabando la cámara, pero. ¿Cómo que no sabes, bro? ¿Por qué pasó más de.? No, de 30 no, no, minutos? está bien. Ah, ya, yeah, chévere. Eso era un gustazo. Bustazo. Aguante, brother.
1: Esto... Quiero decir algo de lo que ah, me Ah, claro, espera, claro. Espera, espera. Pero
0: espérate. Eh... ¿De lo de cuál? Ah, sí, 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 está grabando. Escucho el rodito del video. No,
1: no, 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 y, ya, y paramos pero al 25. Ya, esto no puede y 38 minutos. ¿38? Ya, la, la tarjeta. Puedes chequear si sigue grabando. Claro, claro. Pero no aparece nada, no aparece no a... nada. Claro, dale, no, dale, dale. vamos a chequear Solo acá. Solo chequeando Jero si sigue grabando la cámara. Tenemos dos minutos. Dale, listo, dos minutos. Se apaga De la renazo. cámara. Se apaga, ok. Lo que quiero decir es eso. De Ecuador, ¿por qué te preguntaba qué extrañas? Porque... Tal vez eso, brother, te ayude a pensar. Tal vez no podemos tener a mi papá, a mi mamá, a mi, mamá, a mi hermana aquí uh -huh. en este instante y sería lo que más uh -huh. queremos, pero algo sí podemos hacer. Pensemos, podemos tal vez comunicarnos un poco más. Uh -huh. Tal vez podemos... Es algo que quiero hacer más con mi hermana, bro. Sé que lo, la diferencia de horario a veces nos limita, pero me comprometo contigo en este podcast, brother, a conectarme un poco más con mi familia, claro. con mis padres, con mi hermanita. Pero igual, sigo con la recomendación. ¿Quieres encontrarte, brother? Desaparece un tiempo de tu país. <ríe> Yo sé que sí, muchos sí, no están sí, sí, de sí. acuerdo pero bueno, ahí está, mi brother gustazo tenerte aquí, listo y brother, ya, 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 ya le haremos más chistoso divertido al podcast, ya no me decía antes de que empecemos brother, compartamos más anécdotas no tan, no tan educativo <risa> tienes tu canal, deja de dar lecciones no, no me dijo eso, algo así pero <risa> ya listo, es todo. un fuerte abrazo un fuerte, gracias chicos, suscríbanse su
0: escuchen abajo, entra en eh, a la página web ahí está Spotify, Apple Podcast bueno, ya saben, abrazos
1: gracias